0: Grüß Gott und guten Abend, mein Name ist Richard Kocher, ich bin der Programmdirektor von Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zur Standpunktsendung heute Abend. Das Thema lautet Hochschule Heigenkreuz, wo der Geist weht, Expansion statt Stagnation. Mein Leben als Programmdirektor von Radio Horeb ist ganz gewiss abwechslungs- und ereignisreich. Aber so etwas wie die Einweihung der Hochschule Heigenkreuz bei Wien habe ich noch nicht erlebt. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck dieser Tage. Geschätzte 100 Priester und 16 Würdenträger mit Mitra nahmen am vergangenen Donnerstag im Gottesdienst zur Einweihung der neuen Hochschule teil. 1200 Gäste hatten sich zur Feier angemeldet. Celebrant war der Erzbischof von Wien, Kardinal Schönborn, der Vorsitzende der, Deutsch- der österreichischen Bischofskonferenz in Anwesenheit des apostolischen Nunzius zur Bricken. In seiner Predigt ging der Kardinal auf die vier Heiligen des Tages ein. Besonders der Heilige der Vorsehung, Josef Benedikt Cotolengo, der sein riesiges Werk in Turin im 19. Jahrhundert nur durch Spenden finanzierte, ist von großer Aktualität. Am Schluss seiner Ansprache legte Schönborn das Tagesevangelium aus, das im Kontext der Fußwaschung Christi angesiedelt und zu deuten ist.
1: Heute ist... Auch das Fest eines Heiligen, der mir von Kind an vertraut ist, weil unser Pfarrer so oft über ihn gesprochen hat. Der heilige Giuseppe Benedetto Cotolengo. Cotolengo, wer immer in Turin war, weiß, wie wichtig Cotolengo in Turin ist. La piccola casa della divina providenza, die er 1827 gegründet hat. Unser geliebter und verehrter Heimatpfarrer hat uns oft und oft über Kotolengo gepredigt, der Heilige der Vorsehung. Denn bis heute lebt das Werk von Kotolengo, großes Sozialwerkspital, Altenheim, Siechenheim, Behindertenheim, ausschließlich von der Vorsehung. Und ich denke, das ist ein guter Patron, lieber abt Maximilian, für die finanziellen Sorgen, die du hast, die ihr habt, mit der wunderbar gewachsenen Hochschule, aber auch mit den Kosten, die damit verbunden sind. Kotolengo, du kannst ihn oft anrufen, als den Heiligen der Vorsehung. Dieses tiefe und grundlegende Vertrauen, das der Herr uns nicht verlässt und für uns sorgt. Und dass Cotolengo auch noch Giuseppe Benedetto heißt, das passt gut für die Josef Ratzinger Papst Benedikt äh, gewidmete Hochschule. Und ich schließe mit dem Hinweis noch einmal auf das Evangelium. Die Fußwaschung. Das, was hier tut in dieser Hochschule, Ist ein Dienst. Es gibt auch die geistige Fußwaschung. Wenn ihr als Lehrende und als Lernende euch zum Dienst gerufen wisst, zum Dienst am Volk Gottes, dass ihr euch herabbeugt, wie Jesus sich gebeugt hat, um die Füße zu waschen um dem Volk Gottes zu dienen, dann wird das Werk gesegnet sein. Amen.
0: Ja, der Kardinal erinnerte noch daran, worauf es wirklich ankommt auf selbstlosen Dienst am Volk Gottes, entsprechend der Fußwaschung, die Christus an den Jüngern vorgenommen hat. Nach dem Gottesdienst folgte ein Prozessionszug zur neuen Hochschule und deren Segnung. Eine Tribüne war hierfür eigens aufgebaut und eine Großleinwand errichtet worden. Der Kardinal ging durch die Räume der Hochschule und segnete sie mit Weihwasser. Wir hören das Segensgebet, das er dazu sprach.
1: Preiset den Herrn, denn er ist gut. Den Herrn, denn er ist gut. Sein Wort ist Licht auf unserem Weg. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasset uns beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, denn du hast den Menschen die Fähigkeit gegeben, die Ordnung deiner Schöpfung zu erforschen und zu erkennen und am Aufbau einer besseren Welt mitzuarbeiten. Du hast uns die Kraft geschenkt, unsere Anlagen zu entfalten, zum Dienst an unseren Brüdern und Schwestern, an der Welt und am Kommen deines Reiches. Segne diese Hochschule und lass uns, in ihm, in Freude wirken zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Schenke uns deinen Geist, damit wir mit seiner Hilfe das Ziel unserer Arbeit erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
0: Obwohl Regen vorhergesagt worden war, kam dieser erst nach Abschluss der Feierlichkeiten. Die Gäste ließen sich aber nicht davon abschrecken. Sie feierten diesen historischen Augenblick gebührend. Noch unter dem Eindruck dieser Feier habe ich einige Momentaufnahmen mit einigen Gästen gemacht, die zufällig an meinem Biertisch waren. Ja, es waren Biertische aufgestellt worden und da wurde dann auch richtig gegessen und getrunken. Es waren Augenblicke großer Intensität und Freude. Sie hören das aus den Stellungnahmen. Ein großer, unvergleichlicher Tag in der Geschichte des Klosters und der Hochschule geht dem Ende entgegen. Es wurde vom Wetter her prognostiziert, dass es den ganzen Tag regnen würde. Das war Gott sei Dank nicht der Fall, aber am Schluss dann eben doch. Und jetzt sitzen wir am Ende dieses großartigen Tages unter einem großen Schirm zusammen. Und ich habe einige Leute einfach so, die mit mir das Schnitzel gegessen haben, denn es gab hier Freischnitzel, nicht Freibier, sondern Freischnitzel. Auch Freibier und wir sitzen hier zusammen. Sie sind aus der Nähe des Klosters. Warum kommen Sie wieder nach Heiligenkreuz?
2: Weil es eigentlich das spirituelle Zentrum unseres Tales ist. Heiligenkreuz ist, hat eine Anziehungskraft auf die, auf die Bürger rundherum. Und es gehen sehr viele hier am Sonntag in die Messe, obwohl sie nicht aus Heiligenkreuz sind.
0: Sie auch, weil Sie um 11 Uhr dann erst in die Messe gehen und ausschlafen können?
2: Das ist aber mein Geheimtyp, aber bis 11 Uhr ist die, die späteste Messe im ganzen Tal, die ist um 11 Uhr und da kann ich am Sonntag länger schlafen.
0: Sie sind ideal sehr verbunden, 100 Euro spenden Sie jeden Monat, das macht man nicht einfach so, das ist ja ziemlich viel Geld. Warum machen Sie das?
2: Na, weil, weil ich das Gefühl habe, es geschieht was damit und weil Heiligenkreuz wirklich... Bildet, Priester heranbildet und weil Heiligenkreuz für uns eben das Zentrum ist, ist für uns ganz was Besonderes.
0: Für Sie persönlich auch ein spirituelles Zentrum, in welcher Hinsicht?
2: Naja, ich gehe einmal oder zweimal im Jahr auf 14 Tage oder 8 Tage hier ins Kloster auf Exerzitien und da gehe ich auch auf die Hochschule und höre mir Vorlesungen an.
0: Und Ihre Frau sagt,
2: meine Frau, meine Frau sagt immer, wenn ich nicht mehr so leidlich bin, dass ich nicht mehr handsam bin, dann sagt sie, jetzt wird es Zeit, dass du wieder mal Batterien aufladen gehst ins Kloster gehst.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund für den Erfolg? Ich war selber Dozent in Benedikt auch eine philosophisch-theologische Hochschule, auch von Ordensleuten betrieben. In diesen Tagen, in diesen Monaten mussten die Türen geschlossen werden. Hier wächst es ins Doppelte, ins Dreifache hinein, wenn man die letzten 20 Jahre anschaut. Was ist denn der Grund dafür?
2: Ich glaube, diese gute äh, Verbindung zwischen der Menschlichkeit und dem, Ge- und dem wirklichen Geistlichen. Weil Heiligenkreuz hat eine, eine tiefe Gläubigkeit. Du hast bei den Mönchen den Eindruck, sie glauben und sind f- tief überzeugt. Und das setzt sich fort, das strahlt aus.
0: Also das, das sein, würden
2: Sie sagen? Das also Authentischsein und bei den Menschen sein. Also man kann mit denen auch lachen und man kann ihnen mit denen auch scherzen.
0: Ja, danke für diese Stellungnahme. Mir gegenüber sitzt jemand, der kommt aus Deutschland und hat einen Weg von über 1000 Kilometer zurückgelegt. Aus Osnabrück kommt er. Finde ich sehr ungewöhnlich, dass Sie den langen Weg machen. Warum tun Sie das?
3: Ich bin hier nach Heilig, äh, oder auf Heiligenkreuz gekommen durch den Besuch von Papst Benedikt im Jahre 2007. Und äh, war überrascht, hier ein äußerst reges äh, Klosterleben vorzufinden, spirituelles Leben mit ganz unverkrampften Mönchen. Genau, was, äh, was mein Gegenüber gerade schon sagte. Eine Mischung aus wirklichem inneren Glauben und äh, ohne, ohne dabei in, in irgendeine Bigotte Frömmigkeit zu verfallen. Ja. Ähm. Sie
0: haben mir vorher gesagt, dass Sie sehr leiden am Niedergang des Glaubens in Ihrer Umgebung. Überall Vereine, die vergrößert werden müssen, kaum Ordensberufungen, Priesterberufungen. Es äh, sind wirklich auch Zeichen des Niedergangs erkennbar. Warum ist das in Heiligen Kreuz nicht so?
3: Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe mich sofort gefragt, was ist ein Heiligen Kreuz? Wenn Papst Benedikt irgendetwas gemacht hat, dann hatte das einen Grund, dann war das mit Überlegung, dann hatte das immer eine tiefere Bedeutung und so habe ich mich natürlich auch gefragt, weshalb geht er ausgerechnet nach Heiligenkreuz und in dem Zusammenhang habe ich dann eben erfahren, dass hier auch die Zahl der Berufungen geradezu sprunghaft zunimmt, im Gegensatz zu meinem eigenen Bistum, wo ich nur noch zu hören bekomme, wenn überhaupt noch darüber gesprochen wird, dass es dies Jahr einfach keine Weihe gab und es gibt, ich weiß nicht, wie viele jetzt im Priesterseminar sind, aber es ist, ist, glaube ich, nicht mal mehr eine Handvoll. Die können das bald zumachen. Es ist also über über zwei, drei Jahrzehnte von Jahr zu Jahr weniger geworden und hier wird es von Jahr zu Jahr mehr. Und als äh, Pater Karl irgendwann mal, der kann das ja so ganz locker rüberbringen, meinte, Seitdem der Papst hier war, ist der Teufel los. <lacht> Seitdem hat es sich ja in der Tat noch mal wieder fast um ein Drittel äh, erhöht in den letzten halb Dutzend Jahren nur. Und äh, ja, es ist einfach etwas Besonderes, dass von diesem Ort eine so starke spirituelle Kraft ausgeht. Gehen Sie auch wie Ihr Nachbar vorhin immer wieder hierher, um aufzutanken?
0: Machen Sie Exerzitien hier oder wie sind Sie mit dem Kloster verbunden?
3: Ich war zu zwei Symposien da, die ich als sehr bereichernd empfunden habe. Wäre gerne öfter mal hier, aber die Strecke ist einfach zu weit. Mal eben 1000 Kilometer, da ist man ja schon den ganzen Tag unterwegs und wieder zurück. Ich würde gerne öfter hierhin, äh, hierher kommen. Es werden sehr interessante Themen angeboten. Die, werden sehr, die sind sehr äh, reflektiert äh, dargeboten. Das läuft auf einem sehr ansprechenden Niveau und das, was hier an Wissenschaftlichkeit zusammenkommt, ist schon äußerst beachtlich. Sie unterstützen Heiken Kreuzer finanziell? Ja, natürlich. Jetzt möchten Sie wissen, wie viel. Also ein 10er pro Monat ist es auch, aber nicht fürs ganze Leben. Also ich habe jetzt erstmal eine Überweisung von 2000 fertig gemacht. Gewaltig. Danke sehr. Vergesst Gott. Zur Einweihung der Hochschule
0: ist auch ein Einstellhelfer von Radio Horeb hierher gekommen, Franz Ströbel aus Nürnberg, der immer wieder auch für Radio Horeb Werbung macht. Und auch er wird uns sagen, was aus seiner Sicht der Grund für das Wachstum ist von Heigenkreuz.
4: Ja, in erster Linie der Segen von Pax Benedikt von 2007, dann das Chorgebet der Münche. Von früh um Viertel nach fünf, eineinhalb Stunden und dann Mittag die Vesper und abends die Komplett. Und dazwischen ist dann noch, äh, ja, sechst auch noch und nun. Also äh, es zeigt Wirkung. Es zeigt Wirkung, ja.
0: Das Gebet ist wichtig. Gott vermittelt seine Gnade durch das Gebet, sage ich immer wieder. Sie hatten zuvor gesagt... Irgendetwas machen die richtig und irgendetwas
4: machen wir falsch. Ja, es hat äh, der Pater Wallner auch schon erklärt, der hat gesagt, wenn dann.. Äh, man kann zwar immer um Berufungen beten, aber wenn man dann Berufungen kriegt, dann muss man auch was tun. Und er hat recht. Äh, und wenn man natürlich sieht, äh, ich kenne jetzt den Pater Wallner schon ein paar Jahre sehr gut. Und der hat einen Tagesablauf, der steht in der Früh um Viertel nach fünf Uhr im Chor beim Chorgebet und abends, wenn er um 10 Uhr oder 11 Uhr nach Hause kommt, dann beantwortet er noch E-Mails bis um 12 Uhr, 1 Uhr und dann geht er ins Bett vielleicht und dann steht er wieder um Viertel nach fünf Uhr im Chor beim Chorgebet, dann weiß man ungefähr, was so dem sein Arbeitspensum ist. Und ich meine, das zahlt sich halt aus.
0: Ja, herzlichen Dank. Das waren Stellungnahmen, ganz spontan, direkt an einem Tisch aufgenommen. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel kommentieren, das spricht für sich. Anlässlich der Feier der Einweihung der neuen Hochschule hatte das Stift ein Booklet herausgebracht, das die Einweihung in einen größeren Zusammenhang stellte. Ich zitiere daraus. Die Hochschule wurde 1802 gegründet, 2007 erhob sie Papst Benedikt XVI. zur Hochschule Päpstlichen Rechts worauf Abt Gregor ihr den Namen des Papstes beifügte. Sie ist die einzige Hochschule im Zisterzienserorden und die einzige Ordenshochschule in Österreich. Der Besuch von Papst Benedikt am 9. September 2007 galt sowohl dem Stift als auch der Hochschule. Der Papst hat dazu aufgefordert, eine gute Priesterausbildung zu betreiben, da davon die Zukunft der Kirche abhängt. Das Wachstum von 62 Studenten im Jahr 1999 auf 274 im Jahr 2014, von denen die meisten Priester werden, ließ das Hochschulgebäude viel zu klein werden. Das Kloster war aber durch diese Situation finanziell völlig überfordert. So warnte es sich mit Spendenaufrufen an das Volk Gottes, das mit unglaublicher Liebe geholfen hat und hilft. In zweieinhalb Jahren musste ein Betrag von zweieinhalb Entschuldigung, von 6 Millionen aufgebracht werden. Das ergänze ich jetzt zu dem Booklet. Der Spatenstich erfolgte schon am 30. April 2013. Baubeginn war am 13. Mai ebenfalls dieses Jahres. Die Grundsteinlegung nahm Zenon und Kardinal Krocholewski am 28. Juni 2013 vor. Zuvor hatte Papst Benedikt nach seiner letzten Audienz am 27. Februar 2013 Abt Maximilian bei sich empfangen, um den Grundstein noch selbst zu segnen. Im Sommer 2013 ereignete sich noch ein Wunder. Die Salesianer Don Boscos aus Benedikt Bayern schenken die wertvolle theologische Bibliothek ihrer Hochschule mit 250.000 Bänden dem Stift Heiligen Kreuz. Ein unvorstellbarer wissenschaftlicher Wert. Im Sommer 2014 schließlich ging der Wohnraum für die Priesterstudenten des Priesterseminars Leopoldinum aus sodass Wohncontainer aufgestellt werden mussten. In diesem Jahr waren es allein 14 Neueintritte. Am 21. November 2014 begannen die Bauarbeiten für das Priesterstudentenwohnheim der Hochschule. Am 15. November dieses Jahres soll das Priesterstudentenwohnheim fertig sein und die Containersituation endgültig beendet sein, soweit dieser Auszug aus dem das anlässlich der Einweihungsfeier herausgegeben worden ist vom Stift Heigenkreuz. Einen Tag vor der Einweihung der neuen Hochschule hatte ich noch die Gelegenheit zu einem Interview mit dessen Rektor, Pater Professor Dr. Karl Wallner. Im Gespräch mit mir war er ruhig, gefasst und wie immer souverän. Wenn man aber genau hinschaute, waren ihm die Strapazen der letzten Wochen und Monate anzumerken. Wie sollte auch alles spurlos an ihm vorübergegangen sein? Aus den Mitteilungen der Hochschule auf deren Homepage spürt man die Nervosität, die Anspannung und die Sorge, ob der anvisierte 30. April als Termin für das Ende der Bauarbeiten eingehalten werden kann. Ich zitiere daraus. Die letzten Jahre und Monate waren für alle, die täglich an der Hochschule arbeiten mussten, ein regelrechter Horror. Lärm, Staub mangelnde Informationen, versperrte Türen und dazu der Andrang der immer mehr mehrwertenden Studenten in den kleinen Räumen. Versperrte Türen, wie ist das zu verstehen? Sie hatten eine Schließanlage installieren lassen, die super komplex ist, mit der man sogar den Kaffeeautomat bedienen kann. Und es kam dann ein Vertreter äh, ja, von einer Firma, die Kaffee herstellt, möchte jetzt den Namen nicht nennen, ein ranghoher Mann, und hat das dann so vorgeführt, wie man mit dem Chip aus dem Automat Kaffee herauslassen kann. Allerdings war das dann das Signal, dass der Chip offensichtlich völlig fehlprogrammiert worden ist, denn dann als Studenten etwa in die Bibliothek hineingingen, kamen sie nicht mehr heraus. Und andere Studenten, die in ihr Zimmer wollten, mussten feststellen, dass sie nicht mehr hineinkamen. Und dieser Feder ließ sich bis zur Einweihung der Hochschule auch nicht beheben. Es mussten dann eigene Chips nochmals ausgegeben werden, um diese missliche Situation zu beheben. Sie können sich vorstellen, wie in einer solchen Situation der Anspannung, wo jetzt doch alles äh, vorwärts gehen soll, sich das auf die Psyche der Leute auswirkt. Karl Walner schrieb deshalb auch ziemlich direkt und unverblümt, wir sind nervös. Ich habe dann eine Führung bekommen durch den Abt, durch den Rektor Karl Weiner und durch Pater Anton Lesser, den Regens des Priesterseminars, also von drei verschiedenen Personen, jeweils aus deren Sicht, das ähm, wird mir die Hochschule erläutert und nahegebracht, und man hat mir dann geschildert, wie vor wenigen Tagen noch die Bäume nicht da waren, hier und da das Geländer auf den Brüstungen fehlte, der Springbrunnen hat noch nicht funktioniert, dann mussten noch die Beleuchtungen am Boden angebracht werden und so weiter. Also man hat gar nicht geglaubt, dass das noch rechtzeitig fertig werden würde. Aber es ist geschehen. Und wie gesagt, konnte ich schon, konnte ich dann einen Tag vor den Feierlichkeiten mit Pater Karl Wallner ein äußerst interessantes Interview führen. Sie dürfen es nun hören. Pater Karl, Ihre Hochschule hat ein fulminantes Wachstum im Gegensatz zu allen oder den meisten mir bekannten kirchlichen Einrichtungen dieser Art im deutschsprachigen Raum hinter sich. Ich selber durfte an Benedikt Beuern vor 20 Jahren als Dozent für Dogmatik tätig sein. Diese Hochschule hat ihre Tore schließen müssen. Es müssen Wohncontainer aufgestellt werden, um die Studenten noch aufnehmen zu können. Für das Priesterseminar 14 Neuzugänge. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für den Erfolg von Heigenkreuz?
5: Also Erfolg ist ein sehr zweischneidiges Wort, weil wir es eher als einen Auftrag sehen, den Gott uns in einer besonderen Situation der Kirchengeschichte gibt, nämlich einfach ein Pflanzgarten zu sein, damit geistliche Berufungen sich entwickeln und einwurzeln können. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich schon in den 70er Jahren, wo wir einen heiligmäßigen Abt hatten, der am Zweiten Vatikanum teilgenommen hat, als Konzilsvater, und dieser Abt Karl Braunsdorfer hat dann den Konvent so geführt, dass man gesagt hat, ganz zweites Vatikanum, ganz zweites Vatikanum, aber nach dem Text, ja, mit der ganzen spirituellen Dimension, die durch dieses Konzil gewollt worden ist, aber dann oft in die Praxis nicht umgesetzt worden ist. Zum Beispiel eben gregorianischer Choral. Das war uns immer ein Anliegen, dass wir den singen. Das war in den 80er Jahren, wie ich eingetreten bin, gar nicht populär. Hat uns dann 2008 aber in die Popcharts gebracht, denn also ich zitiere gerne diesen Spruch, wer mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Moden kommen und vergehen und es gibt halt in der Kirche bewährtes, und das ist in Heiligenkreuz immer geschätzt worden. Eine Verbundenheit, dann folge ich auch mit dem kirchlichen Lehramt. Aber nicht, wie es manche Bewegungen auch haben, die es auch gut meinen, so aus einer Defensive heraus, ja, also wir gegen alle, ja, sondern sondern einfach, wie soll ich sagen, aus einer Freude an der Tradition und das macht das Ganze cool, gerade für die jungen Leute, denn wir lieben den Choral, wir lieben das Chorgebet, wir sind auch sehr streng, also mein Kloster, um 5.15 Uhr beginnen wir jeden Tag zu beten, wenn man das sieht, da 40, 40 junge Mönche, die das wirklich auch ernst nehmen, neben Studium, diesen ganzen Gebetsdienst, Chordienst, die Offizien im Haus. Also es ist kein, kein Faulenzerleben, ja. sondern also es ist ein strenges streng Aber zugleich spürt man in Heiligenkreuz irgendwie so was Luftiges, Freudiges, Erlöstes. Und ich glaube, das zieht die Leute an. Mit der Hochschule ist es einfach so, die Hochschule hatte ihre, ihre Probleme und auch ihre inneren Konflikte in den 80er-Jahren. Und wir haben uns dann einfach ganz fest an die Mutter Gottes immer geklammert, die die Hochschule geweiht. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich eine, eine übernatürliche Fruchtbarkeit. Wie ich, wie ich 1999 die Leitung übernehmen durfte, hatten wir eben 62 Studenten, jetzt 274 Studenten. Und man spürt, es ist auch das Bedürfnis bei den jungen Leuten da, einen Studienort zu haben, der nicht nur katholische also, es geht gar nicht darum, papstreu und, 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 und so weiter, sondern es geht, das sind andere mittlerweile auch. Ja, also, es gibt mhm. wirklich sehr gute Fakultäten. Aber einfach dieses Bedürfnis der jungen Menschen, die oft von weit her kommen, einzuwurzeln. Denn Glauben mal in allen Dimensionen als Lehre, aber auch als Leben, als Glaubenswelt kennenzulernen. Geistlich auch einzuwurzeln, vertiefen. Viele sind frisch bekehrt, neu getauft sogar. Und die brauchen also eine Zeit, um, ja, um einzuwurzeln. Und diese Aufgabe hat Gott uns derzeit zugedacht und wir versuchen sie bestmöglich zu erfüllen, muss auch sagen, mit sehr viel Anstrengungen. Auch persönlich ist es ja nicht nicht äh, eine Herausforderung einfach, also diese Fülle von jungen Menschen, die zum Priestertum drängen hier gut zu führen und auszubilden.
0: Sie sprechen von persönlichen Herausforderungen. Sie sind Professor für Dogmatik. Sie sind Professor für Sakramententheologie. Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Karl Weiner ist auf fast allen wichtigen, größeren Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum zu hören. Sie schreiben Bücher. Sie sind Projektmanager für jetzt dieses, äh, diesen gewaltigen Bau hier. Die Hochschule, die gebaut wurde. Sie sind Fundraiser. Ähm, Sie sprechen in Interviews öfters davon, dass man Burning People braucht, also Leute, die brennen, Queer querartet. Ich übersetze das immer von Augustinus locker so. Der steckt andere im Brand, der selber brennt. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass der Mensch Karl Weiden rausbrennt?
5: Naja, also dass ich brenne, das stimmt sicher und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die letzten drei Jahre haben mich schon manchmal ans Limit gebracht, denn ich habe hier das Hauptfach Dogmatik zu vertreten. Äh, ich, ich bin wirklich da auch für die Jugendseelsorge, die mich aber jung hält, zuständig und dann habe ich wahnsinnig viele Vorträge gehalten, auch eben äh, auf, auf dem Hintergrund, wenn ich da wo eingeladen bin, das sind gute Leute, ich kann erstens den Glauben stärken und zweitens kann ich danach die Folder verteilen mit der Bitte, unser Projekt Hochschule Heiligenkreuz und die Studenten hier zu unterstützen. Und die Spendenbereitschaft war ja gigantisch. Also wir haben 12.000 Spender, nicht? Also sonst hätten wir diesen großen Ausbau der Hochschule nicht geschafft. Ich kann von mir selber nur sagen, es macht mir riesige Freude und ich sehe gar keine Alternative dazu. Ich danke auch dem lieben Gott, dass er mir schon sehr viele... Dinge in die Wiege gelegt hat und geschenkt hat, von denen ich zehren kann. Zum Beispiel eine sehr stabile Familie, einen gläubigen Vater, eine gläubige Mutter, ja, eine, 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 eine gute Verwandtschaft, einfach, wo ich das Gefühl habe, dass ich einfach wirklich auch geführt bin, dass ich belastbar bin. Ja. Aber ich war jetzt schon manchmal gedrückt. Ja. Also es waren schon Augenblicke, auch Sie müssen sich vorstellen, Dem Teufel gefällt das nicht, was hier geschieht. Also wenn ich das mal so sagen darf, es es gab da plötzlich wirklich Phänomene, dass, dass, obwohl man einer Meinung war, dann plötzlich so psychologische Spannungen gekommen sind die man nicht nicht erklären kann ja also wir haben das schon als ein geistliches Abenteuer gesehen das Ganze und also noch gestern am Abend war ich so habe ich mich über so etwas derartig geärgert habe ich mich übergangen gefühlt habe wo ich eigentlich davonlaufen wollte ja und das ist mir jetzt in der letzten Zeit mehrmals passiert aber dann muss man sich sagen ja also da kommt einfach wirklich der Teufel rein dann weil das Ganze eine große Sache ist aber von, von, von dem abgesehen ich uh, glaube, dass, dass man eine, einen Auftrag von Gott, und den, den sehe ich hier, weil ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich war gerne Pfarrer. Wir haben ja 21 Pfarrer. Ich war acht Jahre gerne Pfarrer. Nicht? Dann bin ich wieder zurück, habe die Hochschule übernommen. Nicht? Und dann plötzlich ist es gelungen, dass wir selbstständig werden, päpstliche Hochschule, dass der Papst auf Besuch kommt, dass die CD uh, Chant Music for Paradise uns so bekannt gemacht hat, dass das so ein Erfolg war. Ja? Dann dieses enorme Wachstum der Hochschule, nicht, was mich auch glücklich gemacht hat, denn die jungen Leute, die wir hier haben, wenn sie die sehen, ja, wir haben ja alle Professoren, die unterrichten, unterrichten um Gottes Lohn, wir geben denen nur die Fahrtkosten, wir könnten niemanden anstellen hier, aber die sind hochmotiviert, weil diese Leute, die wir hier haben, unsere Studenten, das sind Gold, ja, das ist ein Schatz, ja, da weiß man, wenn man die nur sieht, ja, das ist die Zukunft der Kirche und das hält mich eigentlich auch jung. und in so Depressionsphasen, die ich hatte, nicht. also wo zum Beispiel hier in der Hochschule wurde ein Schließsystem eingebaut und wir wurden nicht informiert, plötzlich konnte ich als Rektor ja, keine Tür mehr aufsperren, ja, übers Wochenende und dann auch am nächsten Tag, wo die Studenten auf den Gängen, da wird man so wild und da ist man so frustriert, ja, dass man sich dann denkt, also ich hau jetzt alles hin, warum haben mich die nicht informiert und bin übergangen, aber dann hat mich immer dieser Gedanke zurückgehalten, ja, lieber Pater Karl, ja, der liebe Gott mutet dir zu, dass du hier gute Priester ausbildest und denk an deine Studenten, du kannst nicht davonlaufen. Ja. Aber ich möchte ganz von meinen Befindlichkeiten weg, weil das ist eigentlich eh normal im kirchlichen Bereich, dass man solche Belastungen hat. Was hier geschieht, ist ein Werk Gottes. Das sieht man eben auch aufgrund der vielen, vielen Menschen, die uns durch Spenden geholfen haben und weiterhelfen, dass das Volk Gottes Priester will dass es Zukunft will. nicht. Und das ist für mich so eine Stärkung auch. Und wir schauen nicht auf andere, dass die weniger haben oder irgendwas. Das ist jetzt ein Auftrag, den wir haben. Wir haben gar keine Alternative. nicht. Und wir genießen auch Gott sei Dank das Vertrauen der Bischöfe, der Ordensoberen. Sonst würden sie uns ihre Priesterkandidaten ja nicht schicken. Und wir wollen jetzt äh, gut weitermachen. Mein, mein Symbol oder mein, mein Bild für die Hochschule ist der Esel, nicht also der Jesus nach Jerusalem getragen hat und äh, mit dem kann ich mich auch selber sehr gut identifizieren, der, der, der ist zwar manche bockig, so wie ich auch, aber der trägt eben diese aufgebürdete Last eben weiter, um den Erlöser jetzt eben zu den Menschen zu bringen. Im Grunde genommen
0: haben Sie jetzt viele meiner Fragen beantwortet. Ich hätte Sie fragen wollen, wie schaut es aus, ob Sie auch die dahinterstehenden Kräfte, ja, das das Negativen gespürt haben. Natürlich haben sie es gespürt, kann ja gar nicht anders sein. Ob sie Wunder erlebt haben, haben sie erlebt, haben sie jetzt gerade auch genannt. Und also und
5: die unglaublichsten Dinge. Also, ich, wir haben wirkliche Wunder erlebt, nicht? Ich habe das als Jugendlicher, war ich schon fasziniert von Don Bosco und habe dann da gelesen, wie der eben zu bauen begonnen hat, seine Kirchen, seine Heime für die Jugendlichen, ohne eine Lira. Und plötzlich passiert einem das selber, nicht? Also, wir, nur ein Beispiel, nicht? Ich, ich werde oft von meinem Zimmer, gerufen in die Klosterpforte, weil mich jemand sehen will. Und meistens sind es dann ältere Damen, die halt einfach ein nettes Wort wollen oder wo ich ein Buch signieren darf. Und das ist für mich oft sehr anstrengend. weil dann muss Ich bin ich eine halbe Stunde weg von der Arbeit und die Konzentration ist dann weg. Aber ich mache das immer und bin da auch mal runtergelaufen. Also ich war nicht begeistert, muss ich sagen. Und dann stand dort eine ältere Dame, die mir einen Lederbeutel gibt und ich öffne den ja, und sie sagt eben für die Hochschule und da, da glitzert es golden drin, waren Münzen, sage ich, ja, ist das auch was wert? Hat sagt gesagt, ja, ja, das, das ist was wert. Gestern war es auf der Bank, war extra auf der Bank. Gestern war der Kurswert wert 48.000 Euro. Ja, also solche Sachen sind passiert und äh, auch in einem eine Großspende ist zum Beispiel gekommen. Ähm, ich hatte, also das möchte ich auch erzählen, weil das ist auch, also das sehe ich ganz, ganz über natürlich eine große Spende ist gekommen. Ich hatte nämlich durch meine Bücher 2009, 2010, hatte ich Geld verdient, ja, also es ist einfach so, das war ein Bestseller, wer glaubt, wird zählig. Das waren damals 18.000 Euro und die habe ich geparkt gehabt auf einem Konto. Wir Mönche haben ja keinen Besitz. Ich hatte damals dieses Geld schon, bevor das Buch noch erschienen ist, den Karmelitinnen in Meierling versprochen. Ich habe das Geld aber nie überwiesen gehabt ja, und immer so im Hinterkopf gehabt. Und dann hatte ich auch so manchmal die Versuche, die, die Schwestern drüben, und jetzt nehmen wir es vielleicht doch eher für die Hochschule. Und dann eines Morgens wache ich auf. Und mein Schutzengel, ich kann es nicht anders sagen, sagt, mir ne, Pater Karl, jetzt musst du endlich dein Versprechen einlösen. ja, Und habe mich dann an den Computer gesetzt und über Telebanking, also den Schwestern, endlich das Geld überwiesen. ja, Und war damit auch wieder persönlich arm wie eine Kirchenmaus. ja, Wir haben ja kein, persönlich keinen Besitz. Also war das weg. Ich habe mich eigentlich durchaus erleichtert. gefühlt. Am selben Nachmittag kam jemand von weit her, und hat uns eine wirkliche Megaspende gegeben. Ja. Also es war wirklich so, wie es im Evangelium steht, wo die eine Hand weggibt, nicht, also dann bekommt es. Und das, das ist wirklich, habe ich auch immer als Priester gemerkt, wenn du großzügig bist und wenn du nicht klebst an den Dingen dieser Welt, bekommst du genau das, was du brauchst. eben Und da bin ich auch in Zukunft zuversichtlich, wenn wir hier in Heiligenkreuz die Arbeit gut machen, wenn das im Sinn der Kirche ist, wenn hier wirklich eine, eine Stätte ist, wo der Glaube der jungen Studenten mit ihrer Intellektualität gemeinsam gefördert wird, dann wird Gott uns auch die Mittel geben, dass wir dieses Werk hier Fortsetzen. Sie wie ich müssen immer um Geld betteln und bitten.
0: Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Fällt es Ihnen leicht? Oder ist das auch für Sie immer ein bisschen mit
5: Überwindung verbunden, hinzustehen und sagen, ich brauche Kohle? Es ist für mich eine ganz neue Situation gewesen. Ich war Pfarrer, ich war acht Jahre Pfarrer und da musste ich auch für eine Restaurierung eben betteln gehen. Aber da war das in ganz anderen Dimensionen. Jetzt musste man das natürlich schon auch, wie soll ich sagen, in einer gewissen Weise professionell machen. Der liebe Gott hat aber immer mitgeholfen gehabt. Ja. Zum Beispiel eben, wir hatten vom Papstbesuch her 2007 schon so viele Freunde und wir hatten damals, weil uns das Innenministerium verpflichtet hat, hatten wir schon äh, 10.000 Adressen, nicht? Und die haben wir dann mal angeschrieben, dann haben wir so Werbefolder gemacht. Also es war schon einfach äh, auch überlegt, aber es war mir immer peinlich, ja. ähm, meine, ich, meine, Mein Vater hatte einen Sparmarkt, den mein Bruder mittlerweile führt. Mein Vater ist schon im Himmel. Und, äh, uh und also ich war das Verkaufen, das wäre nie meine Sache gewesen. Mein Vater hat sogar mal gesagt, bevor er mir das Geschäft gibt, ich habe gar keinen Geschäftssinn <lacht> und so weiter. Und ich muss auch sagen, um, um Geld, das war mir immer peinlich. Ja. Was ich ran, rüberbringen möchte, aber wie ein guter Kaufmann, das ist die beste Ware, die wir haben, das ist eben der Glaube und das ist die Förderung von Berufungen. Und deshalb habe ich das dann doch immer gemacht, also einfach bei Vorträgen dann meine Folder verteilt und immer gesagt, bitte denkt dran, hier könnt ihr konkret eben jetzt etwas tun. Für die Zukunft der Kirche und die Gläubigen haben das akzeptiert. Und ja, also, und jetzt ist dieses Wunder einfach geschehen. Wir haben eben sechs Millionen Euro gesammelt, Groschen der Witwe oft, ja, eben mit 12.000 Spendern aus dem ganzen deutschen Sprachraum, von Hamburg bis, bis in die Schweiz, ja, bis, bis nach Klagenfurt in Kärnten, ja, von Ost nach West, von Trier bis, bis nach Schlesien. Also, es war wirklich toll. Ja, und da sage ich auch an dieser Stelle, falls wer zuhört, der uns geholfen hat oder hilft, ein ganz großes Vergeltskort. Das möge Gott euch wirklich vergelten, denn ihr habt hier ein Wunder in Heiligkreuz möglich gemacht und wir haben auch beim Bauen jeden Euro umgedreht. Es ist sparsams gebaut worden mit den eigenen Handwerkern teilweise. Also wir haben keinen Architekten zahlen müssen und so weiter. Also es ist wirklich Eigenleistung, danach vieles da drinnen und sonst, wenn man das sieht, was gebaut worden ist, also wenn das die öffentliche Hand, Entschuldigung, wenn ich das so sage, jetzt nichts gegen die öffentliche Hand, aber wenn das andere Stellen gebaut hätten, hätte es vielleicht doppelt so viel gekostet. Pater
0: Karl, welche Möglichkeiten haben Sie jetzt mit dieser neuen Hochschule? Was was können Sie jetzt tun, was Sie vorher nicht konnten?
5: Wir wollen zunächst einmal das weiter sein, was, was was uns auszeichnet, ein Campus, ein Ort sein, wo Suchende nach ihrer Berufung einwurzeln können. Wir haben von den 274 derzeitigen Studenten sind 160 schon Priestamtskandidaten und Ordensleute. Dann haben wir aber auch einige Frauen und dann eben so an die 50 Burschen die hier sind, weil sie mir beim Aufnahmegespräch gesagt haben, ich überlege, Priester zu werden, aber ich brauche einfach Zeit. Ich muss ja. das entscheiden. Ich bin erst vor drei Jahren getauft worden oder ich möchte gern, aber bitte, ja, ich weiß nicht, in welchen Orden oder wie, in welche Diözese. Und für die wollen wir so ein Ort sein, wo man Glauben mit Studieren verbinden kann. Das Zweite ist dann natürlich, also dass wir das Vertrauen der Bischöfe wir sehen auch, dass viele Seminare ausgedünnt sind. Und hier ist aber so ein, ein, ein Campus, wo eben so viele sind und auch verschiedenste Orden. So ein kleiner, kleines Rom, kleiner Vatikan ist da irgendwie so entstanden bei uns hier im Wienerwald, wo das einfach auch luftig ist und Freude macht ja, und wo man internationale Kontakte auch knüpfen kann. Also einfach das normale Theologiestudium vorantreiben. Dann wollen wir Lizenziat und Doktorat langfristig einführen. Wir haben jetzt doch mehrere Habilitierte, unsere Professoren qualifizieren sich. Wir haben sieben, acht Mitbrüder derzeit in Promotions- und Habilitationsstudien. Also der liebe Gott hat uns ja wahnsinnig viele Berufungen auch ins Kloster geschickt. Gescheite Leute auch, die mal Professoren hier sein können. Dann wollen wir schließlich auch noch das internationale Zentrum für Zisterzienserforschung sein, wir sind ja die einzige Hochschule in diesem großen uralten Zisterzienserorden, wo es in Deutschland leider fast nur mehr aufgelöste Klöster gibt, aber eben auch das ist interessant, Archäologie, Spiritualität in der Geschichte, da sind wir eigentlich jetzt schon führend und wir wollen hier einfach so ein Campus sein, wo also Grundausbildung sich mit Spezialisierung verbindet, aber wir wollen kein Wolkenkuckucksheim einer von der Welt und von der Lebenswirklichkeit abgehobenen Theologie bilden, wo es nur darauf ankommt, wie soll ich sagen, Fachartikel zu kennen und zu schreiben. Denn wenn man sich anschaut, der Verfall, also noch nie ist theologisch zum Beispiel mehr Literatur produziert worden als derzeit und noch nie ist der Glaube schneller geschwunden als derzeit. Also wir wollen unsere Leute auch ausbilden, dass sie, Für das 21. Jahrhundert verkünden und deshalb ist das letzte und für mich eigentlich wichtigste Projekt hier, dass wir ein Medienkompetenzzentrum haben, sprich Fernsehstudio, Radiostudio, wo wir einfach die jungen zukünftigen Priester oder Theologinnen und Theologen ausbilden wollen, dass sie mit den heutigen Medien verkündigen lernen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil irgendwie habe ich fast das Gefühl, die Kirche leidet an einer Stuhlverstopfung nicht, alle anderen nutzen die Medien nicht, aber wir wir sind also ganz in uns verschlossen und und kreisen immer nur. Also wir müssen nach außen verkünden und da braucht man eine Kompetenz dazu und wir wollen so gut wie möglich dazu ausbilden.
0: Das Medienkompetenzzentrum habe ich schon besichtigt, das scheint mir ganz wichtig zu sein, die Kirche hat in der Vergangenheit, angefangen von Paulus über Petrus Canisius, 19. Jahrhundert, äh, Maximilian Kolbe, immer gewusst, die Medien zu nutzen. Aber jetzt sind wir äh, ja, trotz aller Bemühungen irgendwo hängen geblieben. Die sozialen Kommunikationsmittel Facebook und, äh, und, und Twitter äh, haben uns irgendwie abgehängt. Also müssen wir auf diesen Foren präsent sein. natürlich ganz wichtig, auch unsere Aufgabe. Pater Carse, haben nahezu alles erreicht jetzt, was Sie erreichen wollten. Ein paar Ziele haben Sie jetzt noch genannt mit Promotion und so, aber
5: äh, das sind aus meiner Sicht das vielleicht noch so Beigaben. Haben Sie jetzt überhaupt noch Ziele? Na ja, mein Hauptziel ist, dass ich mal heilig werde, denn in den Himmel komme, nicht, äh, was der liebe Gott da. Also ich erwarte jetzt, dass ich hier die nächsten Jahre, ich werde vermutlich jetzt noch vier Jahre eben als Rektor die Hochschule leiten müssen, weil die jungen Mitbrüder, die dafür qualifiziert sind, noch ein bisschen Zeit brauchen einfach, um in solche Leitungspositionen zu kommen. Darf ich da noch ganz kurz unterbrechen, Leitungspositionen
0: zu kommen. Durchschnittsalter 48 Jahre ist nicht eines ihrer Hauptprobleme
5: Führungskompetenz. Das haben wir schon. Ja, also das ist schon ein, ein großes Problem, nicht gerade eben im akademischen Bereich. Die einen sind eben jetzt gute Professoren, aber lieben halt die reine Intellektualität. Und man braucht eben, gerade um hier zu leiten, man braucht ein bisschen Manager-Kompetenz. Die habe ich heute bekommen, weil ich einen Papstbesuch organisieren durfte und 21 Jahre lang zeremoniär war. Wenn man Liturgie organisiert, dann lernt man auch irgendwie einen Hochschulbetrieb zu organisieren. Also das ist einfach wichtig. Das braucht eine gewisse Reifung. Der Betrieb ist jetzt zu groß geworden hier einfach. Äh, Auch mit den neuen Programmen. Rom hat uns jetzt neue Statuten gegeben, sehr ehrenvoll. Also, wir haben jetzt dieselben Statuten faktisch wie die große Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt, weil einfach die Dimensionen einfach groß sind. Also, da muss ich jetzt noch ein bisschen weiter, aber ich habe jetzt schon junge Mitbrüder, die zuwachsen. Und ich sehe meine Aufgabe hier letztlich darin, dass ich mich langfristig überflüssig mache. das liegt natürlich dann auch in der, in der. Das, ich habe einen Abt, der mir genau sagt, wo er mich haben will und der dann eben abschätzt, wie die anderen Mitbrüder schon einsehbar sind. Ich liebe die Hochschule und das, was hier läuft. Ja, also, aber wie gesagt, also vier Jahre stehe ich jetzt mal wieder zur Verfügung. Die Wahl des Rektors steht eben demnächst an. Wenn der Herr Abt will und wenn die Professoren mich wählen, dann werde ich das gerne weitermachen. Aber ich sehe nicht meine Aufgabe darin, hier, wie soll ich sagen, also eine, eine Patakal-Hochschule zu machen, sondern es ist unser Gemeinschaftswerk. Und zum Beispiel der ganze Konvent, wir sind 90 drüben, nicht ab, der Abt hat extra abstimmen lassen, ob wir die Hochschule ausbauen sollen, weil das muss ja dann auch die nächsten Jahrzehnte weitergetragen werden. Und das kann man nicht machen, wenn das nur so ausschaut, als wäre das nur der Wunsch vom Ab Maximilian oder vom Pater Karl. Mhm. Nicht? Äh, sondern, und der ganze Konvent hat also mit überwältigender Mehrheit also sich, sich dafür ausgesprochen. nicht also Und die Mitbrüder studieren nach eifrig, um eben zu habilitieren, um zu promovieren und dann eben hier einzusteigen und mitzuarbeiten. Also ja, das sehe ich so als Zukunft von dem Ganzen. Mein Ziel ist es, äh, also ich könnte jederzeit, ich, ich habe oft jetzt ja auch die Versuchung gehabt, zum Abzugehen und zu sagen, bitte Ab, machen mich wieder zum Landfahrer. Ich war acht Jahre mit Begeisterung Landfahrer in einer 1600-Seelen-Gemeinde, das war die schönste Zeit meines Lebens, diese acht Jahre. Und ich bin eigentlich mehr Seelsorger, würde ich fast sagen, als ein intellektueller äh, Wissenschaftler, der nur seinen Schreibtisch und nur seine Bücher liebt. Äh, Im Gegenteil, da muss ich mich eher immer dazu zwingen, wenn ich Fachartikel schreibe und irgendwelche Studien mache. Ähm, aber, aber Seelsorge, das ist eigentlich meine Leidenschaft, weil ich das Gefühl habe, dass es unser Hauptziel sein muss, Gott in die Herzen der Menschen zu bringen. Herzlichen okay. Dank, Pater
0: Karl. Ein wunderbares Schlusswort, Gott in die Herzen der Menschen zu bringen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Hochschule
5: alles Gute und Gottes Segen. Danke. Vergelt's Gott. Dankeschön, Vergelt's Gott und beten's für uns. Danke.
0: Sie hörten die Pfingstsequenz, gesungen von den Mönchen von Heiligen Kreuz. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Standpunkt, Thema heute Abend, Hochschule Heiligenkreuz, wo der Geist weht, Expansion statt Stagnation. Das große Heiligenkreuz hat viele begabte Mönche mit großen Talenten. Wir haben das eben auch im Interview gehört. Entscheidend ist, dass diese erkannt und gefördert werden ist eine der wesentlichsten Aufgaben des Abtes Dr. Maximilian Heim. Mit ihm konnte ich am 1. Mai, dem Tag nach der Einweihung, ausführlich sprechen. Ein Traum ist Wirklichkeit geworden mit der Einweihung der Hochschule. Man hat es kaum gewagt, es anzugehen. Die Summe schien zu hoch zu sein. Fast 6 Millionen mussten aufgebracht werden. Schulden von anderen Unternehmungen waren auch noch da. Abt Maximilian was hat denn dich, wir kennen uns schon seit den Tagen von dir in Augsburg, seit über 30 Jahren, deshalb das vertraute Du, was hat dich denn dazu bewogen, diesen doch sehr weitgehenden Schritt zu tun? Der Konvent wurde ja auch befragt. Die Mönche müssen ja dahinterstehen. War da ein bestimmtes Erlebnis im Gebet oder waren es ganz nüchterne Überlegungen, den Ausbau der Hochschule zu machen?
6: Ich möchte vielleicht so antworten, dass ich sage, es gibt die äh die Indifferenz des heiligen Ignatius, also etwas, was mehr jesuitisch ist, wo man darauf vertraut, dass Gott einem wirklich auch den Weg weist, indem man sich ganz Gott anheimgibt und eigentlich seinem Urteil unterstellt. Und ich habe wirklich versucht, hier auf die Stimme Gottes zu hören, nicht auf irgendwelche eigenen Wünsche zu achten, und das zu erkennen, was jetzt die Zeichen der Zeit sind, auch für Heiligen Kreuz, und darauf zu reagieren. Deshalb war mein erstes Bestreben, dass ich den Konvent frage. Und ich habe auch Pater Karl damals gesagt, Pater Karl, nur mit dem Konvent. Also das ist nur mit den Mitbrüdern. Wenn die Mitbrüder zustimmen, dann werden wir dieses. Äh, Projekt angehen, wobei ich im Innern das Gespür hatte, dass ich mir gesagt habe, wenn wir als anerkannter Studienort und wir sind ja seit 2007 päpstlichen Rechtes, wenn wir als anerkannter Studienort wirklich bestehen wollen, dann müssen wir uns auch wissenschaftlich profilieren. Und das geht nicht, wenn man eine Bibliothek innerhalb der Klausur hat, die einfach zu wenig frequentiert wird, Es muss eine Bibliothek sein, die als Studienbibliothek wirklich äh, in den Campus hineingehört, wo die Leute auch ein Buch in die Hand nehmen und wo sie wirklich auch das Wort wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht nur von Internetinformationen leben. Also waren es eher nüchterne Überlegungen,
0: die dich dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen?
6: Eigentlich ganz nüchterne Überlegungen. Ich habe gemerkt, wie Heiligen Kreuz halt wirklich ein Magnet geworden ist und für viele auch ein Hoffnungszeichen. Aber ich habe immer auch gesagt, wir können nur in Gemeinschaft das bewältigen, denn wir bekommen ja, das können wir ganz ehrlich sagen, keine staatlichen Unterstützungen. Wir bekommen keine kirchlichen Unterstützungen. Die Unterstützung, die wir jetzt von der österreichischen Bischofskonferenz bekommen haben, von 150.000 Euro, die war einmalig. Also wir haben keine regelmäßigen Unterstützungen von irgendwelchen Institutionen und wir müssen das als Stift Heiligenkreuz eben selber bewältigen. Und ich habe mir gesagt, wenn der Konvent zustimmt und wenn tatsächlich die Hilfe von außen so kommt, dass wir spüren, dass das Volk Gottes, wie es der Pater Karl immer auch sagt, wirklich dahinter steht, dass wir hier weiter ausbauen und zugleich wirklich einen Studienort fördern, der heute mittlerweile die größte Priesterausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum ist.
0: Du hast einen Erfolg angesprochen, die größte Priesterausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Du hast erwähnt, dass die Bibliothek von Benedikt Beuern, wo ich auch mal Dozent für Dogmatik war vor vielen Jahren, euch die Bücher gegeben hat, Grund, weil die Hochschule die Türen schließen musste. Sehr, sehr schmerzlich, auch für mich persönlich, weil ich die Hochschule wirklich geliebt habe. Abt Maximilian, warum habt ihr Erfolg, den andere nicht haben?
6: Vieles kann man nicht erklären. Und man muss wirklich auch die Gnade als eine unverdiente Gnade sehen. Denn Benedikt Beuern ist ein äh, wunderbarer Studienort, und ich war selber auch begeistert. Und ich habe bei dieser Abschiedsfeier, so könnte man sagen, von der Hochschule, den Brüdern und Schwestern dort gesagt, wenn einmal Heiligenkreuz auch in einer solchen Situation wäre, dann bin ich auch bereit, dass man diese Bibliothek auch an einen anderen Ort weitergeben würde, der fruchtbar wäre, um das weiterzuführen. Das heißt, ich sehe auch unsere Hochschule bei in aller Nüchternheit auch in unserer Zeit stehend, das heißt auch bedrängt von den Fragen und Schwierigkeiten unserer Zeit. Und ich weiß, dass wir das gut in zerbrechlichen Gefäßen haben. Und von daher bin ich sehr kritisch, wenn ich sage, wir haben Erfolg, sondern ich sage, es ist uns eine Fruchtbarkeit momentan geschenkt, die, glaube ich, ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Sie hat Gründe Nämlich das Heiligenkreuz in einer Kontinuität steht. Ich wehre mich immer dagegen, wenn jemand sagt, äh, wir hätten jetzt eine neue Hochschule. Wir bauen wirklich auf auf eine sehr, sehr lange Tradition. Wir können sagen, 1133 ist hier eine Schule für den Dienst des Herrn, nämlich ein Kloster gegründet worden. 1133 war der Anfangspunkt, der in Kontinuität fortgesetzt worden ist, eben bis zu dem Jahr 2015 und sicher auch, hoffe ich, noch lange Jahre weiter. Und als 1802 die in Heiligenkreuz die Hochschule dann durch vier Äbte, nämlich von Heiligenkreuz, von, von zwettel von Lilienfeld und vom Neukloster gegründet worden ist, dann war das damals auch, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Es war die Zeit der Aufklärung, es war der Nachjosefinismus, es war eine Zeit, wo man Klöster geschlossen hat, wenn sie nicht etwas Vernünftiges tun. Heiligenkreuz hat sich damals entschlossen, auf diese Zeichen der Zeit in der Weise zu achten und zu reagieren, dass man sagt, fides et ratio, Glaube und Vernunft. Und dadurch war es möglich, damals zu überleben. Die Hochschule, wenn man das einmal zurückblendet, war sogar 1802 ein Überlebensgrund, dass Heiligenkreuz überhaupt nicht geschlossen worden ist, wie viele andere Abteien in Österreich und natürlich auch in Bayern, in Bayern und auch in ganz Deutschland. Es ja fast, sind fast alle Abteien geschlossen worden. Und warum heute also diese Fruchtbarkeit? Noch einmal, ich sage, wegen der Kontinuität und der Treue zum Lehramt. Ich glaube, ich bin wirklich dankbar, meinen Vorgängern im Amt, vor allem eben, man kann sagen, seit dem 20. Jahrhundert, das überblicke ich ja immer in besonderer Weise, wo man die Hochschule gefördert hat, vor allem unter Abt Karl schon, dann unter Abt Franz, unter Abt Gerhard, unter Abt Gregor. Das sind alles Bauleute, möchte ich sagen, die heute unseren Erfolg mit Anführungszeichen mitgebaut haben und wo wir wesentlich eben auf diesem Fundament stehen, dass sie treu waren zum Papst, dass sie eine große Liebe zur Kirche hatten, dass sie sich nicht in diesen antirömischen Affekt, der vor allem nach dem Konzil aufkam, hineingeklinkt haben, wie nicht wenige Klöster und dass wir bereit waren, auch hier Tradition und Innovation wirklich miteinander zu verbinden. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe unter allen Äbten, eine ganze Reihe von Aktionen, wenn man das so sagen kann, aufzählen, die mit an dem Erfolg, mit Anführungszeichen, schuld sind. Ich könnte einiges nennen, wenn ich zum Beispiel unter Abt äh, Karl sage, er hat die Reformen des Zweiten Vatikanums hier eingefordert. Nicht? Er war einer, der selber Konzilsvater war der im Konzil selber auch gesprochen hat. Er war einer, der in einer ganz großen Demut und Bescheidenheit dann freiwillig zurückgetreten ist. Analog zu den Bischöfen hat er gesagt, sollten auch die Äbte in einem bestimmten Alter ihr Amt niederlegen. Er hat dann im Kloster ausgeharrt und hat in dieser Zeit, wo er alt war, noch wesentlich das Kloster geprägt, indem er wirklich die Möglichkeit gen- äh, genommen hat, nämlich das neue Brevier nach dem Zweiten Vatikanum mitzugestalten. Wir haben ja den Mut gehabt, ein monastisches, lateinisches Brevier, wie es das Konzil ursprünglich wollte, dass man nämlich Latein auch betet, dass man den gregorianischen Choral auch weiterhin pflegt, zu gestalten. Das war eine Mammutaufgabe. Dann einer seiner Nachfolger, Abt Gerhard, hat damals als Kantor wesentlich mitgewirkt. Abt Franz war derjenige, der vor Abt Gerhard war, der die nötige Power hatte. nicht? er war wirklich ein Mann, als er kam, ich habe es in einem Interview einmal gesagt, da sind die Presslufthammer ins Haus gekommen, hat Abt Karl mehr äh, geistig aufgebaut, hat er gesehen, äh, hat Abt Franz gesehen, dass man wirklich auch ein Haus materiell in der Weise erhalten muss, dass eben das Haus nicht zerfällt. Mhm. Er hat hier wesentliche Restaurierungsarbeiten dann durchgeführt und äh, dann Abt Gerhard war einer, der wirklich in seiner Innerlichkeit auch die Leiden der Zeit mitgetragen hat. Das hat mich sehr beeindruckt, auch als junger Mönch, wie ich hier, und Abt Gerhard Lebt ja noch, einen bescheidenen Mönch als Abt erlebt habe, der aber die richtigen Leute eingesetzt hat. Und in seiner Zeit ist wirklich auch schon die erste Blüte der Hochschule gekommen. In seiner Zeit war es auch möglich, dass hier das Haus mit ausgebaut wurde. Ein riesiger Umbau im Konvent selber, den es seit der Barockzeit nicht mehr gegeben hat. Und dann Abt Gregor, das war wirklich die leuchtende Zeit, möchte ich sagen. Also ich bin, äh, da bin ich auch gar nicht neidig. Ich danke dem lieben Gott wirklich, wie Abt Gregor hier unser Haus so in eine Blüte hineingeführt hat, die mich fasziniert. Und das Schönste war der Papstbesuch 2007, dann sind noch andere Dinge dazugekommen wie Chant, also die, die, die CD-Aufnahmen. Aber auch das immer in einer Diskretion, möchte ich sagen, wo man gesagt hat, die weise Maßhaltung ist notwendig, damit hier nicht irgendwie Eitelkeit äh, mitschwingt und alles kaputt macht. Ja, danke für diesen geschichtlichen Überblick.
0: Es sind Wurzeln, von denen wir herkommen, Wurzeln, die das Ganze tragen und stützen. Du hast äh, gesagt, dass eine der Fähigkeiten dieser Leute waren, die richtigen Persönlichkeiten zu finden und einzusetzen. Hauptaufgabe eines Führenden, die richtigen Talente zu finden. Und da wird natürlich immer wieder Pater Karl genannt. Jetzt würde ich mal ganz weltlich sagen, beide seid sehr erfolgreich, habt viel geleistet, seid Alpha-Tiere, wird man das so weltlich sagen. Und das kam ja auch bei der Einweihung immer wieder ähm, humorvoll, aber doch auch mit einem gewissen Hintergrund, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, dass es durchaus nicht immer ganz einfach ist zwischen euch beiden abmaximieren. Jetzt keine diplomatisch, sondern eine ehrliche Antwort. Wie kommst du mit so einer starken Persönlichkeit wie Karl Wallner zurecht? Ich
6: komme gut mit ihm zurecht. Das war jetzt aber diplomatisch. Nein, es ist nicht diplomatisch. Wir schätzen uns gegenseitig. Wir wissen uns innerlich so verbunden, ich habe ihm zum Beispiel ein Pektorale gegeben und habe gesagt, Pater musst du segnen. Das heißt, das Abskreuz, das ich fast jeden Tag trage, hat Pater Karl gesegnet. Ich habe, als es einmal richtig gekracht hat, im Zuge auch der Ausbauarbeiten, habe ich dann äh, zu ihm gesagt, du, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir den heiligen Erzähl Michael anrufen und er war sofort dafür. Und seitdem haben wir nach jeder Werktagsmesse gesungen das Gebet zum heiligen Erzengel Michael in gregorianischer Form. Das heißt, wir sind im Spirituellen wirklich eine innere Einheit und die macht uns wirklich stark. Es sind eher ästhetische Probleme oft, die, die halt vielleicht vorhanden sein können, und er weiß, dass ich ihm eine große Freiheit lasse, weil ich ihn schätze und weil ich wirklich der Überzeugung bin, auch als Abt, dass man die Talente, die Gott gegeben hat, nicht vergraben darf. Das heißt, er ist wirklich ein großes Licht und er ist einer, der für viele Menschen eine so katechetische Power hat, dass es eine Sünde wäre wenn man ihn quasi in ein Kloster hineinsperren würde. Das heißt, er hat eine große Freiheit, ich lasse ihm diese Freiheit und er steht aber auch voll hinterm Haus und wir kommen gut miteinander aus, weil wir uns auch zutiefst verbunden wissen, bis in die Weihe hinein, wir sind im gleichen Augenblick Priester geworden. Also wir sind gemeinsam geweiht worden und das verbindet uns so stark, dass wir echte Brüder sind. Ja, ich habe starke
0: Persönlichkeiten. Persönlich könnte ich jetzt noch nennen den Bernhard Woschitzki, den ich auch kenne von früheren Zeiten her, ein unglaublicher Mann, noch von der Beichte, stundenlang hörter Beichte und hat ein großes Charisma Menschen zu begleiten. Trotzdem, Altersdurchschnitt 48 Jahre. Und ich könnte jetzt einige Gemeinschaften nennen, die am schnellen Wachstum, sagen wir, zerbrochen sind. Wie schaut es aus mit Führungskräften? eventuell Mangel an Führungskräften?
6: Wir haben keine, keinen Mangel eigentlich an Führungskräften. Ich habe auch als Novizenmeister wirklich immer darauf geachtet, dass man Leute, die auch wirklich, wenn man so sagen kann, Alpha-Tiere sind, also Power haben, dass die nicht irgendwie in die Ecke gestellt werden, sondern dass die wirklich sich auch entfalten können. Mein eigener Prior ist sicher ein Alpha-Tier, nicht? wenn man das so sagen kann. Und äh, ich, was uns wirklich miteinander verbindet, ist eine Demut. Das kann ich wirklich sagen. Und für uns ist der Herr der Erste. Und das Entscheidende, glaube ich, warum Heiligenkreuz blüht, ist die eucharistische Anbetung. Wir haben die in den vergangenen Jahren intensiviert. Wir hatten die vorher nicht so stark. Aber ich glaube, dass es das auch ein zisterziensisches Proprium ist. Das heißt, eine Eigenschaft, die eigentlich in unserem Orden neu entdeckt werden sollte, damit man wirklich auch in unserem Orden wieder eine neue Blüte erlebt. Und wir können das zurückführen auf die Frauen von Helfta. wir können das zurückführen auf Juliana von Lüttich, die ja das von Leichnamsfest mit eingeführt hat. Wir können es zurückführen auf den heiligen Johannes Paul II. und natürlich in der Folge auch auf die anderen Päpste. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel, für den Erfolg, mit Anführungszeichen. Ein zweiter wesentlicher Schlüssel ist die Gottesmutter. Auch das ist ein Proprium der Zisterzienser. Und wenn wir als Zisterzienser das nicht mehr betreiben, dass wir uns wirklich der Mutter Gottes anheimstellen, dann haben wir einfach etwas, was unser Eigen ist, was vom heiligen hat her und von äh, dem Gründer Abt Alberich mit uns auf den Weg gegeben hat, dann würden wir das einfach vernachlässigen. Und ich glaube, dass seit 1977, also noch lange bevor ich eingetreten bin, hier täglich der Rosenkranz bei Ausgesetzten allerheiligsten gebetet wird, ist in meinen Augen wirklich ein wesentliches Zeugnis dafür. Und zwar freiwillig, nicht von allen, aber freiwillig hier durchgehalten wird über Jahrzehnte, ist in meinen Augen auch ein stiller Grund warum Menschen hierher kommen und warum so eine gute Atmosphäre ist. Denn die Haltung Mariens und auch die Haltung eben der Anbetung, das sind Haltungen, die uns einerseits hinführen in das Geheimnis Gottes und andererseits hinführen in das Geheimnis der Dienstbereitschaft, die die Gottesmutter gezeigt hat, verbunden mit einer Demut. Natürlich haben wir alle unsere Charaktere, aber wir gehen auch beichten. Nicht? Und das ist notwendig. Ohne die Beichte können wir die Kirche nicht reformieren. Ohne die Beichte können wir auch ein Kloster nicht erhalten. Ohne nicht diese innere Bereitschaft. Und weil du gerade auch den Pater hat erwähnt hast, es ist nicht selten, dass er am Samstag vor allem bis zu 16 Stunden Beichte hört. Es, es ist beim Pater Bernhard wirklich so, ich habe ihn einmal gefragt, gibt es überhaupt einen Tag in deinem Leben, wo du Priester bist, und er ist ja jetzt schon seit 1975 Priester, gibt es einen Tag, wo du nicht Beichte gehört hättest, sondern gesagt, es gibt keinen Tag. Er ist wirklich wie ein Beichtmagnet und ist für uns wirklich auch, möchte ich sagen, so eine... Eine sakramentale Waschmaschine, die uns, (lacht) Entschuldigung, wenn ich mal dieses despektierliche Wort sage, ich weiß, dass Beichte Christusbegegnung bedeutet, aber es bedeutet auch, dass ein Werkzeug da ist, dass ein Priester da ist, der bereit ist, die Beichte abzunehmen, der auch bereit ist, wirklich auch in die Seelen der Menschen hineinzuschauen und die Leute wieder auf Spur zu setzen.
0: Ja, danke für diese wertvollen Einblicke, auch für die Gründe, die du jetzt dargelegt hast, für den Erfolg man sagt, die katholische Soziallehre hat sich zu Tode gesiegt. Sie hat eigentlich alles erreicht. Jetzt in Deutschland, bei euch sehe ich es auch so. Ihr habt alles abgeräumt, was man abräumen kann. Ein bisschen salopp formuliert, gibt es denn überhaupt noch Ziele? Letzte Frage zum Schluss, Vater Abt.
6: Ja, es gibt Ziele. Also ich ich möchte ein Sabbatjahr beginnen. Das heißt,
0: was heißt das?
6: Für den ganzen Konvent werden wir ab äh, dem Advent äh, 2015 bis zum Advent einschließlich 2016, also bis Advent 2016, werden wir ein Jahr verbringen, wo keine Sonderveranstaltungen sind, keine Symposien, keine äh, irgendwelche... Äh, Dinge, die uns so binden, dass man wieder nur in Aktivismus hineinkommt. Ich möchte, dass wir wirklich auch die kontemplative Ader, das heißt nicht nur Martha, sondern auch Maria, hier wirklich einen Raum einräumen, der aber notwendig ist, um eine Vertiefung hier auch unseres spirituellen Lebens zu erwirken. Und das ist für mich eine der wichtigsten Perspektiven, Kurzperspektiven. Langfristig glaube ich schon und hoffe ich, dass wir gerade auch durch unser Medienzentrum wirklich eine Missionsstation werden. Das heißt, dass wir auch mit der Lehre hinausgehen in diese Welt von heute, wo oft ein Analphabetismus da ist bezüglich auch der einfachsten Fragen des Glaubens, auch der Hoffnung und der Liebe. Nämlich im Sinne, was glaube ich wirklich als katholischer Christ, was hoffe ich eben bis hinein in die letzten Fragen meines Lebens? Und wie sieht eigentlich unsere Liebe aus? Es ist eine Liebe wie bei den anderen auch, aber die von einer Gottesliebe letztlich durchdrungen sein soll. Und das sind Grundfragen unseres Lebens. Und ich glaube, die müssen wieder vertieft werden, ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils. Danke, Vater Abt. Alles Gute, Gottes
0: Segen. Ich bin zuversichtlich, dass es bei diesen Grundlagen, die er gelegt habt, gut weitergeht. Alles Gute für die Zukunft.
6: Danke, danke, Richard. Ich äh, danke dir auch als Programmdirektor. Ich habe schon einmal verraten, dass ich unheimlich gerne Radio Horeb höre, dass es mir eigentlich leid tut, dass ich jetzt relativ selten Senden bin. Aber vielleicht können wir auch das ja noch ändern, weil ein Interview ist leichter, als einen Vortrag zu machen. <lacht> Alles
1: Gute.
0: Ja, das war wieder ein Lied von den Mönchen von Heiligen Kreuz, das Thema des heutigen Abends, Bestandpunkt Hochschule Heiligen Kreuz, wo der Geist weht, Expansion statt Stagnation. Ein unglaubliches Wachstum der Hochschule, aber auch des Priesterseminars. Mehrfach war schon die Rede von dem überdiözesanen Priesterseminar Leopoldinum, dessen Rektor und Regenspater Dr. Anton Lesser hat die Grundlagen für Radio Horeb im Beideschwang gelegt. Sie kennen ihn von vielen Sendungen. Er ist auch immer wieder etwa bei der Sesorgesprechstunde und bei thematischen Sendungen bei uns zugeschaltet. Er war wesentlich mit beteiligt an der Fundraising-Aktion für die Hochschule Heigenkreuz. war deshalb auch mit Karl Wallner vor etwa zwei Jahren im November bei uns und hat werbend für den Ausbau der Hochschule und auch des Priesterseminars gesprochen. Im Priesterseminar bei ihm durfte ich zu Gast sein beim Mittagessen und es war für mich beeindruckend, die Internationalität wie auch an der Hochschule der Studentenschaft zu sehen und die Zusammensetzung der Studentenschaft. Ich zitiere aus der Homepage, Für das jetzige Studienjahr sind 37 Seminaristen aus zwölf verschiedenen Diözesen und acht Ordensgemeinschaften, nämlich Zisterzienser, Benediktiner, Prämonstratenser, Deutschorden, Franziskaner, Pauliner, Oratorianer und Missionare von kostbarem Blut gemeldet. 28 Kandidaten stammen aus dem deutschen Sprachraum, neun Kandidaten aus Indien, Nigeria, der Ukraine und Vietnam. Ich hatte die Möglichkeit zum Gespräch mit den Studierenden und habe das natürlich auch genutzt. Mit Martin Filipponi machte ich ein Interview, das sich mir tief eingeprägt hat. Nach dem Gespräch mit ihm wird der Regens des Priesterseminars Pater Dr. Anton Lesser live zugeschaltet sein und wir werden dann die Sendung abrunden. Schade, dass die Zeit schon so fortgeschritten ist. Sie werden wahrscheinlich nur noch ganz kurz zu Wort kommen können, liebe Zuhörer. Ich halte diese Sendung für programmatisch und ich würde Sie wirklich bitten, die CD davon zu bestellen und vielleicht auch mehrfach es anzuhören, etwa wenn Sie unterwegs sind im Auto. Es geht ja hier um nichts Geringeres als festzustellen, warum diese Hochschule wächst, was die inneren Gründe hierfür sind. Ich bin ganz bewusst als Lernender nach Heikenkreuz gefahren. Und ich habe viel für Radio Horeb wieder als Bestätigung bekommen auf der einen Seite, aber auch gelernt, denn eines Tages, Sie wissen ja, das Medienhausplatz bei uns aus allen Nähten, werden auch wir wieder bauen müssen. Keine Angst, an die Mitarbeiter steht noch nichts Konkretes ich im Raum, habe auch noch keine geheimen Pläne schon in meiner Schublade. Aber irgendwann werden auch wir, wenn Digitalradio in Deutschland zünden wird, und es wird zünden, ein neues Haus brauchen. Und dann habe ich schon viele gute Ideen. Aber zunächst einmal das Interview mit Martin Filipponi. Im Leopoldinum bereiten sich derzeit 37 Kandidaten für das Priesteramt vor. Allein im letzten Jahr waren 14 Neueintritte. Worte belehren, Beispiele ziehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt kein theoretisches Konstrukt, sondern ein Interview mit einem Kandidaten. Er heißt Martin Filipponi. Er kommt aus dem wallis Studiert für die Diözese Kur, möchte also Weltpriester werden, ist aber hier in Eichkreuz, ist schon 36 Jahre alt und war zuvor Pflegefachmann, tätig auf der Onkologie und der Palliativstation Versterbende, hat dort auch ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können. Aus der Ferne hat er gesagt, hat er mit 16 Jahren schon erstmals den Ruf gespürt. Wie geht denn das aus der Ferne, den Ruf zu hören, Martin?
7: Ja, es ist so wie eine, wie soll ich sagen? Es drängt sich nicht auf, es ist wie wie am Morgen das erste Licht, das von der Sonne kommt. Du nimmst es wahr, aber es ist nicht zentral. Es ist nicht einmal eine Option, du schüttest es wieder ab, weil du sagst, also Herrgott, ich habe viel lieber eine Frau und sieben Kinder, nicht? Dann sagst du schöner Gedanke, aber den legen wir schnell beiseite.
0: Das war für Sie ähm, nicht nur eine Option, die Frau mit den sieben Kindern, das ist dann noch ziemlich konkret geworden, Martin?
7: Das war sehr konkret, ja, ja. Wie man sich als Mensch, als Mann auch verliebt, habe ich mich verliebt. Und es war sehr eindrücklich. Also, wenn man es ernst meint, dann sind es nicht nur Schmetterlinge im Bauch, sondern Jumbo-Jets. Man hat nicht nur weiche Knie, sondern Erdbeben. Und man sieht wirklich alles nur rosa. Ja. Das war so. Und es war ernst, das spürt man ja. Nicht, mhm. das spürt man wirklich. Es kann gucken, kann nicht gucken. Aber wenn das Bemühen da ist, die Ehrlichkeit da ist und eine aufrichtige Liebe, das spürt man direkt nicht.
0: Martin, wie kam es dann, dass Sie jetzt trotzdem sich auf das Priestertum vorbereiten? Kann man vorstellen, wenn die Frau schön attraktiv ist, die Schmetterlinge, wie Sie sagen, äh, unterwegs sind, dann ist es ja nicht so leicht, darauf zu verzichten.
7: Das stimmt. Aber wissen Sie, wenn Sie in dieser Verliebtheit sind, die jeder Jahr lebt, im Anfangsstadium sehr intensiv und in diesem Moment kommt das Priestertum und du kannst in drei Nächte nicht mehr schlafen, äh, dann finde ich, dann muss man das ernst nehmen. Und weil wir es ernst meinten, habe ich auch der, der Freundin gesagt, schau, ich muss mich zurückziehen und das durchbeten, weil ich will dich nicht veräppeln. Das ist eine Sache fürs Leben. Du wirst nicht glücklich, wenn du einen Mann neben dir hast, der eine andere Berufung hat. Das, das ist gleich wie ein Sportschuh. Du kannst einen Marathon laufen mit einem engen Schuh. Du läufst eine super Zeit, aber bei jedem Tritt tut er weh. Und das, glaube ich, die Berufung zu finden und der Nachzugehen, ist etwas ganz Großes. Und wenn dich Gott trifft, du das, vergisst du das Heiraten. So.
0: Gott hat dich getroffen, Martin, Gott hat sie getroffen. Und das ist ganz konkret datierbar, 31. Oktober 2009. Was ist da passiert?
7: Es war so, ich war in Heiligen Kreuz. Mein geistiger Begleiter hat mir gesagt: Martin, geh in ein Kloster, geh dorthin. Ich wusste nichts von CD, ich wusste nichts von Hochschule. Ich war hier installiert 14 Tage. Pater Karl hat mich ins Kloster geholt und ich war fasziniert von dieser geistigen Intensität. Ich wurde dann von Bruder Gabriel Hüger eingeladen in die Diakonweihe. Schwester Rosina, die Sekretärin von Pater, Pater Berner, hat mich begleitet. Wir gingen zu dieser Diakonweihe und dann habe ich eine halbe Stunde, kam nur das Wasser aus den Augen. Und es war mir peinlich, weil ich bin ein Mann. Schwester Rosina hat es leider bemerkt und mir ein Nasstuch gegeben. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, es ist gelaufen. Ich habe meinem geistigen Begleiter geschrieben ein SMS und gesagt, bitte geh auf die Knie und danke meiner Mutter auch.
0: Warum der Mutter danken? Wie hat sie darauf reagiert?
7: Also meine Mutter war immer sehr distanziert, weil sie wusste, ich kann da nicht drängen, weil sonst kommt das nicht gut. Sie hat, sie, sie hat alles beobachtet, aber sie wusste, was läuft. Sie wusste, ich hatte eine Freundin und das Priestertum kommt und sie hat einfach gebetet und die Reaktion, als ich zurückkam, hat sie sie Freude, aber trotzdem war sie begleitet mit einem, gewissen, mit einem gewissen Ernst. Das kann man auch sagen, bei uns im Dorf gibt es Frauen, die beten viel. Und als sie das einer Freundin, die auch betet, gesagt hat, diese Frau hatte nicht Freude, sie war sie erschüttert. Und sie hat dann gesagt, Anni, so ist meine Mutter, jetzt müssen wir beten. Meine Mutter hat gesagt, ja wann, nächsten Donnerstag schon. Dann haben sich diese Frauen getroffen, es sind vier, fünf Tanten von mir, und noch zwei, drei andere. Und es beten die immer für mich, für Seminaristen und Priester. Weil man braucht diese geistige Rückendeckung. Also ich stelle mir vor, ein Priester braucht 100 Leute, die für ihn beten. Ein Bischof 1000 und für den Papst können wir alle beten. Weil, wenn ich ein Bild benutzen darf, für einen Priester, für den nicht gebetet wird, ist das ungefähr so. Sie sind auf dem Matterhorn im Winter mit minus 20 Grad und einer starken Wiese. Und sie haben Flipflops, Badehosen und eine Sonnenbrille an und sonst nichts. Sie frieren. Und das Gebet der Mitmenschen legt ihnen die Daunenjacke um, die sie wärmt. Für die Priester muss man beten. Und für die Seminaristen auch.
0: Ja, unsere Zuhörer werden das mit bereitem Herzen aufnehmen und es ganz bestimmt auch tun. Radio Horeb ist das ja auch sehr, sehr wichtig für die Priester und die Seminaristen zu beten. Was würden Sie jetzt, Martin, zum Schluss jemand sagen, der wie Sie so einen anfanghaften Ruf aus der Ferne vernimmt, wie Sie es mal formuliert haben. Was, welchen Rat geben Sie mit?
7: Also, der erste Rat heißt keep in touch. Bleib immer in Beziehung mit Jesus. Obwohl, ob du heiratest oder in einen, eine Berufung zum geweihten Leben spürst. Er wird dich leiten. Er macht ernst. Hab einen geistigen Begleiter und bleib im Gebet. Und geh dem Ruf nach, auch wenn es gegen den Zeitgeist ist, auch wenn es gegen die Meinung vielleicht sogar der eigenen Freunde Eltern ist, weil das ist in deinem Herzen festgelegt. Er hatte schon immer für uns einen Plan. Die Herausforderung vom Leben ist, dem Gottesplan nachzugehen, zu finden, nachzugehen und dann sich auf den Weg zu machen. Das kann Ehe sein und Priestertum. Aber das Wichtige ist, wirklich zu finden: Herr, was ist dein Weg für mich? Und es ist nicht eines besser als das andere, ergänzt einander. Wir brauchen Familien und wir brauchen Priester und wir brauchen Ordensleute. Nicht Slalom fahren. Also Slalom fahren, sage ich immer den Jungen, bitte entscheide dich und stehe hinter dem Entscheid. Und nicht einmal so und einmal so und einmal so, weil dann bleibst du auf dem Fleck. Und bereitet euch auch ein bisschen in der geistigen Welt, wenn man sich Richtung Jesus, Richtung Gott hingibt, die diese Richtung einschlägt, Liebt aus den Sakramenten, weil man mir doch durchgerüttelt. Es ist einfach eine geistige Realität. Das, voilà, ja.
0: Ja, danke, Martin. Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Und wir beten für Sie, dass Sie dann bald, 2017, ist es geplant, zum Priester geweiht werden.
7: Danke vielmals und allen Zuhörern, lieben aus Heiligen Kreuz.
0: Ja, das war das Interview mit Martin Filipponi, eines der eindrücklichsten, das ich in den letzten Jahren geführt habe. Sehr ausdrucksstark, das Bild auf dem Matterhorn droben mit Philipschatz, ähm, mit der Badehose, mit der Sonnenbrille und auch viele andere mit den Schmetterlingen im Bauch. Also sehr direkt formuliert und auch sehr authentisch, was er über seine eigene Berufung erzählt hat. Nun ist uns zugeschaltet der des Priesterseminars und Pater Dr. Anton Lesser. Anton, guten Abend.
8: Schönen guten Abend, Richard. Schönen guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer.
0: Ich freue mich, dass du jetzt noch Zeit hast und uns verbunden bist. Die Sendezeit ist zwar schon weit fortgeschritten, aber ich wollte jetzt auch noch diesen Live-Kontakt mit dir haben. Den Rückblick, du bist ja auch sozusagen der Dritte in diesem Bund, neben dem Pater der Rektor der Hochschule und auch dem Abt. Maximilian, war es ja auch für dich ein ganz entscheidender Tag. Anton, was war denn dir jetzt bei diesen Einweihungsfeierlichkeiten wichtig?
8: Ich würde sagen, einfach die Gnade, die spürbar war, das Miteinander, aus meiner Sicht jetzt der Seminaristen, wie sie ohne jede Schwierigkeit einfach ange- eingeantwortet haben in die Herausforderungen dieses Tages. Es wurden verschiedene Aufgaben verteilt. Es gab für jede Aufgabe Freiwillige, die das übernommen haben, inklusive der Nachtanbetung, und der, die wir am, in der Nacht zur Einweihung hingehalten haben in der Seminarkapelle. Und das zeigt dann einfach auf, welche Gemeinschaft hier schon besteht, auch in dem Miteinander und Zueinander. Ich würde sagen, auch wie die Abläufe waren, war doch eine logistische Herausforderung, mit knapp 2000 Gästen umzugehen. Äh, wie das alles funktioniert hat, das zeigt auch etwas auf, was in Heiligenkreuz einfach wie eine Infrastruktur geschenkt ist, dass man miteinander einfach auch größere Aufgaben gut bewältigen kann. Und natürlich war das nur ein Ausdruck dessen, was wir auch im, in der Entscheidungsfindung, im Fundraising und in der Organisation der ganzen Baustelle erlebt haben.
0: Anton, wenn die Eintrittswelle jetzt so anhält, dann wird ja das neue Haus, drei Stockwerke, hat es jetzt auch bald wieder zu klein sein. Habt ihr da sozusagen die Pflöcke des Zeltes weit genug ausgespannt?
8: Es gab für den Ausbau des Priesterseminars verschiedene kurz-, mittelfristige, auch langfristige Perspektiven. Und... Es ist dem Abt zu verdanken, dass er hier mit großer Klugheit wirklich versucht, die Stimme auch der Vorsehung wahrzunehmen. äh, Jetzt machen wir mal zunächst diesen ersten Schritt. Es gibt genug Möglichkeiten, das auch weiter fortzuführen, aber man kann ja nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass das immer weiter wachsen wird. Wie Pater Karl schon gesagt hat, es ging jetzt nicht zunächst darum, für mehr Studenten jetzt Raum zu schaffen, sondern einfach einmal die die Situation, wie sie sich präsentiert, zu konsolidieren, dass die Leute, die jetzt da sind, ein ordentliches Umfeld haben, sowohl was die Bibliothek angeht, als auch die Räumlichkeiten, in denen gelehrt wird oder auch die Räumlichkeiten, in denen die Priesterseminaristen ihre Formation bekommen, dass wir einfach die bestehende Situation konsolidieren. Natürlich wird so gebaut, dass in einem modularen System auch weitergedacht wird. Aber wir wollen wirklich auch in, in einer Demut einantworten auf das, was von Gott her, wie wir geführt werden, wie die Leute zu uns geführt werden. Es ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, dass das so weitergeht.
0: Du hast gesagt, keiner soll abgewiesen werden. Dafür stehe ich persönlich ein. Und das glaube ich auch, dass das so sein wird, dass du da alles geben wirst, dass es am Raum, am Platz für Studenten nie fehlen wird. Ich habe von der Internationalität gesprochen. Die ist natürlich Gewinn, die ist Bereicherung, die bringt Erfahrung von Weltkirche mit sich. Mir ist aufgefallen, dass viele aus Vietnam da waren. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern, warum gerade aus diesem ostasiatischen Land so viele Studenten hier sind. Das bewahrt auch von Nabelschau. Die deutsche Kirche, ja, hat in Rom ja doch einen auch gewissen zweifelhaften Ruf, dass sie gerne Nabelschau betreibt, also viel zu wenig offen ist, die Erfahrung der Weltkirche zur Kenntnis zu nehmen und sich da in der eigenen Pastoral vielleicht ein bisschen daran zu orientieren. Aber das bringt auch unterschiedliche Denkweisen mit sich, unterschiedliche Verhaltensmuster, unterschiedliche Esskulturen. Und das unter einen Hut konkret in einem Haus zusammenzubringen, ist nicht immer ganz leicht, Anton. Habt ihr da auch bestimmte Erfahrungen gemacht, wie das ist mit der Internationalität?
8: Ja, also ein kurzes Wort zu Vietnam. Gut die Hälfte aller Zisterzienser weltweit leben in Vietnam. Das ist ein ganz eigenes Phänomen und Heiligenkreuz hat sich ja auch bereit erklärt, Studenten aus Vietnam aufzunehmen und sie ihre Ausbildung hier zu stützen möchte gerne ein Wort von Pater Karl hier weitergeben. Es sind wirklich Leute, die fast ein Martyrium durchmachen. Sie müssen erst eine ihnen ganz fremde Sprache erlernen, Deutsch und dann in Deutsch, Griechisch, Latein, Hebräisch lernen. Das muss man erstmal mal bewältigen. Und dann kann ich hier gleich anschließen, wenn Seminaristen oder Studenten kommen aus Indien, aus Nigeria, die ein völlig anderes... Seminarsystem gewöhnt sind, völlig anderes Essen gewöhnt sind, eine andere Kultur gewöhnt sind, dann ist das eine ungeheure Herausforderung für sie. Hinzu kommt, dass sie ein kirchliches Leben in großer Freude und Extrovertiertheit pflegen zu Hause. Wenn die dann in den deutschsprachigen Raum kommen, ist das für sie ein, ein Eintreten in ein Hungerlager, könnte man es so formulieren. <lacht> also das sind schon menschlich große Herausforderungen, denen sie sich stellen. Wir versuchen, dem wirklich auch Raum zu geben bei uns. Und äh, die Vielfalt ist etwas, was unser Seminar kennzeichnet. Nicht nur was die Internationalität angeht, sondern auch was die Spiritualitäten angeht. Nicht? Wir haben Leute, die über Freikirche und Charismatik zu uns gekommen sind. Wir haben Seminaristen bei uns, die den außerordentlichen Ritus lieben oder Leute aus den klassischen Stiften. Wir haben Leute aus sehr jungen Gemeinschaften, die relativ radikal die Armut und die Bedürfnislosigkeit leben und dann wieder Leute aus den österreichischen Barockstiften, die einfach durch ihre Lebenswirklichkeit ganz was anderes repräsentieren, nicht? Und die wohnen auf engstem Raum zusammen und keiner darf dem anderen den Glauben absprechen und das weitet das Herz, nicht? Die einen singen in Sprachen und die anderen am liebsten nur in vorgefertigten lateinischen Gebeten. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass das einfach eine eine große Bandbreite auftut, ganz abgesehen davon, dass im Hause Akademiker sind. Wir haben Juristen, wir haben Psychologen, wir haben Pädagogen, wir haben auch ehemalige Handwerker bei uns, Krankenpfleger und solche, die gleich nach dem Abitur zu uns gekommen sind, auch die Lebenswirklichkeit die diese Menschen mitbringen, sind völlig unterschiedliche. Und da würde ich meinen, einfach auch diese Vielfalt auf engstem Raum. Hinzu kommt, dass sie miteinander arbeiten dürfen und müssen. Wir haben ja kaum Personal. Also niemand hat jemand, der ihm sein Zimmer putzen würde seine Dusche. Insofern eine hat. Sie müssen also selber putzen, sie machen Küchendienst, sie machen alle möglichen Verwaltungsarbeiten in dieser Vielfalt. Und das ist wohl auch ein, ein formatives Element, eine Herausforderung, aber zunächst und vor allem eine Gnade und ein Geschenk.
0: Du hast die Ausbildung jetzt angesprochen. Auf der Homepage bei euch kann man lesen, dass es den sogenannten dritten Bildungsweg gibt. Das erscheint mir ganz interessant zu sein. Kannst du noch das erläutern, was damit gemeint ist, mit dem dritten Bildungsweg?
8: In der Ära Kreisky, war es der Regierung ein Anliegen, dass auch Menschen, die über kein Abitur verfügen, äh Moment, ich ich muss drei Studienwege eigentlich mal grundsätzlich unterscheiden. Zunächst einmal sind bei uns überwiegend Leute, die ein Abitur mitbringen und ein ganz normales Hochschulstudium beginnen. Die zweite Ebene bezieht sich eben auf das angesprochene Gesetz. Äh, Es war dieser Regierung ein Anliegen, dass Menschen, die auch die sich im Beruf bewährt hatten, aber nicht über ein Abitur verfügen, auch ein wissenschaftliches Studium äh, angehen können. Diese Studenten machen dann eine sogenannte Studienberechtigungsprüfung. Die dauert etwas mehr wie ein Jahr, aber sie können nach dem ersten Jahr dann einsteigen in das ordentliche Studium, bis sie alle Prüfungen abgewickelt haben und dann werden sie ordentlicher Student. Äh, also mit einem zusätzlichen Jahr, wenn man gut studiert, kann man dann doch zu einer Magistertheologie hier an der Hochschule äh, graduieren. Und das war für, für deutsche Studenten in Heiligenkreuz, das macht die Heiligen Heiligenkreuz auch für deutsche Studenten attraktiv. Es gibt einen dritten Bildungs-, einen dritten Studienweg bei uns, das ist ein sogenanntes kirchliches Studium, das wir aber nur in Ausnahmesituationen erlauben. Also wenn jemand sich beruflich wirklich bewährt hat, wenn er schon tief im Glauben steht und schon sehr reifen Alters ist, dann kann es unter Umständen Sinn machen, mit dem zuständigen Bischof einen Studienweg zu vereinbaren, der nicht mit dem Magisterium, also kein Vollstudium beinhaltet und nicht mit dem Magisterium abschließt, sondern dass er vielleicht innerhalb von sechs Semestern das, was ihm, was er braucht für äh, die Weihe dann, dass ihm das vermittelt wird. Also dann wird vielleicht von so einem Studenten nicht mehr erwartet, dass er Griechisch und Hebräisch noch dazulernt. Äh, aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme. Wir ja. versuchen eigentlich alle über die Schiene zu führen, der Studienberechtigungsprüfung und des Vollstudiums.
0: Der heilige Pfarrer von Ars hätte also bei euch noch eine Chance gehabt, Anton. (lacht) (lacht) Ja. Ja, bei ihm war es ja bekannt, dass er sich einfach ähm, trotz seiner Heiligkeit sehr, sehr schwer getan hat, das Latein zu lernen, durchaus begabt, aber es war ihm einfach sehr schwierig, den Vorlesungen auf Latein zu folgen.
8: Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass der Pfarrer von Ars, wenn man seine Bibliothek vor Augen hat, durchaus ein gebildeter Mann war, sich... äh, einiges über die Kirchenväter wusste und äh, über theologische Gegebenheiten. Also manchmal scheint es mir schon so zu sein, er hat echt ein Problem gehabt mit der lateinischen Sprache, aber man kann davon eigentlich nicht ausgehen, dass er ein ungebildeter Mann war.
0: Ja, Die Bibliothek, die noch heute in Ars zu besichtigen ist, zeigt, dass er die wichtigsten Bücher der damaligen Zeit drin stehen hat und auch darin gelesen hat. Anton, ähm, ja, jetzt ein bisschen so, ich weiß, ihr wollt das nicht immer so gern hören, wenn man jetzt da die, die, die Größe und die Zahlen und das Wachstum äh, heraushebt, weil es ja auch ja, auf bestimmte Befindlichkeiten andere Leute trifft, die nicht so ein Wachstum haben. Deshalb möchte ich jetzt nicht sagen, nach dem Sieg ist vor dem Sieg, aber jetzt nach dieser Feierlichkeit äh, geht da für euch das Leben weiter. Was sind denn jetzt so in der nächsten Zeit Meilensteine bei euch auf eurem Weg?
8: Ja gut, es beginnt im Herbst das Studium Generale, eine Zusammenarbeit mit der Hochschule in Trumau. In diesem Studium Generale soll eine Möglichkeit geschaffen sein, Abiturienten, eine Hinführung zu fundamental-theologischen Fragen oder philosophischen Fragen es soll einfach geführt werden und das soll ermöglicht sein. Dann, wir werden das, den Seminarbau, also den Erweiterungsbau für das Seminar im Spätherbst abschließen. Am 15. November ist die Einweihung vorgesehen mit Kardinal Müller, was uns auch eine besondere Freude ist. Ein Highlight wird sicher sein, auch die Eröffnung des neuen Studienjahres mit Kardinal Erzbischof Genswein aus Rom. Dann, wir werden im Seminar in der nächsten Zeit uns noch Gedanken machen, wie wir ein Curriculum wirksam machen können, den die Seminaristen die doch zu sehr unterschiedlichen äh, Stadien zu uns kommen, äh, durchlaufen können und, und sollen. Wir haben ja Leute, die bei uns kürzere Zeit im Seminar sind und solche, die längere Zeit hier sind. Wir sind ja gleichsam Dienstleister für die Diözesen und für die Orden. Und die Weiterführung der Seminaristen, wenn sie bei uns das Studium abgeschlossen haben, ist sehr unterschiedlich. Die einen machen ein Pastoraljahr, die anderen machen zwei Pastoraljahre. Die Orden haben nochmal eigene Vorgehensweisen. Und das da einfach in enger Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverantwortlichen in den jeweiligen Diözesen und Orden subsidiär etwas anbieten können, was dem Einzelnen noch wirklich hilft, Priester des 21. Jahrhunderts zu werden.
0: Anton, vielleicht noch zum Schluss, wir haben nur noch ein paar Minuten Sendezeit. Ähm, ja, Vielleicht auch ein, ein Wort der Ermutigung. Du bist ja jetzt so an einer ganz wichtigen Schaltstelle in einem Priesterseminar, auf das viele ihre Hoffnung setzen. Ja, Ein Wort der Ermutigung, dass auch die Schönheit der Priesterberufung
8: Ich glaube wirklich, dass der Priestermangel nicht zuletzt darin begründet wird oder ist, dass nicht mehr klar ist, worin das besondere Geschenk Gottes oder Jesu Christi an die Welt und an die Kirche besteht in der Priesterweihe. Das Proprium, das in der Priesterweihe als Gnade geschenkt wird, die Geistausstattung, also das, womit der Priester letztlich das Gottesvolk beschenken darf. Denn der Priester ist ein Geschenk des Herzens Jesu an die Welt, formuliert der heilige Vater von Haas. Dieses Proprium wird kaum mehr gekannt. Ich möchte fast sagen, von den Gläubigen, von der Kirche selbst, von den Priestern selbst manchmal, und auch manchmal von von der Welt ganz zu schweigen. Jesus ist gesalbt und gesendet zur Erlösung der Welt. Und an dieser Salbung und Sendung hat das Hirtenamt Anteil. Die spezifische Aufgabe des Priesters oder des Hirten ist es, das Glaubensgut, das in sich das Heil für die ganze Welt trägt, das Evangelium rein und integer zu bewahren. Dafür soll er sein Leben geben. Und der Hirt, der uns hier vor Augen steht, im Priester, im Bischofsamt, ist der, der das Leben hingibt für die Schafe. Ich finde es immer so lustig oder so fragwürdig, wenn Gläubige den Zölibat abschaffen wollen. Er ist ein Geschenk für die Gemeinde oder für die Menschen, die mir anvertraut sind. Er ist ein Ausdruck meiner Hingabe. Eine Hingabe, die Jesus in mir ihm heute verwirklichen will. Also er gibt sein Leben hin, damit alle das Leben haben und in diese Dynamik darf ich als Priester und als Bischof eintreten. Im Petrusbrief heißt es, dass ihr Lehrer kommen werden und sie werden die Herde nicht schonen. Sie werden sein wie reißende Wölfe. Vor diesen Wölfen die Schafe zu schützen, die Herde zu schützen, das ist ein Wesensaufgabe oder ein Wesensbestandteil des des Priesterseins, ganz abgesehen davon, dass er über Binde- und Lösegewalt verfügt, dass er eine sakramentale Vollmacht verfügt, über welche die dem getauften und geführten Sohn nicht gegeben ist. Er ist ein Hirt, der Episkopäen umsichtig die Gläubigen schützt und begleitet und auf gute Weide führt. Der Priester ist ein Geschenk an die Menschen. Und ich lade sie ein, wirklich für die Priester zu beten. Der Priestermangel, dem kann ganz einfach abgeholfen werden. Jesus sagt, die Arbeit ist groß, die Ernte ist groß, es gibt wenig Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in den Weinberg schickt. Ich könnte Ihnen einige Beispiele sagen, wo eindeutig ist, dass das Gebet der Gläubigen Berufungen hervorgebracht hat.
0: Ja, danke, Anton, für dieses schöne Schlusswort. Radio Horeb ist das auch in Anliegen, immer von Donnerstag auf Freitag bei unserer Medienkapelle, Studiokapelle, die Anbetung in dem Anliegen um Priester- und Ordensberufungen und auch für unsere Familien. Für mich war das persönlich eine ganz wichtige Zeit jetzt in Heikenkreuz. Ich habe unglaublich viel gelernt, sehr viele Impulse mitbekommen, Hochschule Heigenkreuz, wo der Geist wird Expansion statt Stagnation. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.